1: 5 FM. радио Комсомольская правда. В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители 17:05 в любимом городе сегодня пятница. Все это означает, что начинается программа «Картина недели» каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. А делаем мы это, разумеется, вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители. Осмотреть нас можно на сайте КП.Ру, там идет прямая трансляция и на телеканале АСТ отдельно. Здравствуйте, зрители! Аиста, и всем нашим слушателям, тем, кто нас на сайте слушает и в диапазоне 91.5. Телефон прямого эфира 208.005. Все эти темы, которые мы наметили к обсуждению, можете обсудить вместе с нами и вы. Звоните в эфир, присоединяйтесь к ведению нашей программы, а возможно вы и какие-то свои темы готовы предложить. То, что на этой неделе вас порадовало, озарило, возмутило. Все это обсуждаем. В общем, подводим итог недели. А мои со ведущие сегодня политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: И кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Дмитрий Козлов. Здравствуйте. Соведущие мои в легкой испарине, как вы можете увидеть, если смотрите телеверсию. И не потому, что они чрезвычайно волнуются а, встречи с вами, хотя и это, конечно, так. А, дело в том, что эти уважаемые люди по городу передвигаются на трамваи, а ориентируются при этом в городе, в любимом городе, плохо. Они сели не на тот трамвай и уехали не в том направлении. Но оказывается, они оба в отличной физической Нет, ну это хорошая
2: иркутская история, между прочим, сейчас в Иркутске проходит большой книжный фестиваль, там представляют новинки литературы, в том числе иркутской, вот, и Иркутск в литературном смысле хорош, что в нем можно попасть в историю литературную, потому что, по-моему, существует всего один трамвай 4А, который ходит э, из рабочего на вокзал, ну и обратно. Или там чуть ли не да, до слож, городка по И обычно люди, которые Ну, они как бы знают о его существовании Но не бывает это же, вот как да. спичку там вытянуть Не два... смотришь никогда на номер
3: И, и снаряд и... два да. раза
2: А он вот идет и подбирает таких ложков Как мы с Дмитрием Викторовичем Который на номер не смотрит, думает, что здесь ходит только трамвай номер один В крайнем случае номер два Вот, и мы попали в этот трамвай 4А
3: я, кстати, тоже, вот. я же садился первым, и я удивился, почему четверка, но я забыл потом.
2: А, ну ты хотя бы <с обратил внимание. Но мы хотим от лица всех пассажиров сказать о том, насколько повысилась культура дисциплина. С культурой еще можно будет поработать. Дисциплина вагоновожатых. Несмотря ни на какие уговоры. Вот ни на какие. А вы
1: говорили, что вы к нам на программу едете?
2: Про программу это был последний аргумент. Мы его приготовили на последний случай. Значит, цветы, которые... Что я вас
1: жду, сказали?
2: Цветы, которые мы тебе везли, мы отдали вагону Она все равно не открыла двери. Вот говорит, не положено, а? и все. Не положено. То
1: есть, забрала мои цветы и не открыла двери? Нет, ну, в самом
2: деле, может, нас слушают в трамп да? вот я могу ответственно... Таксисты э, слушают? Да. да? От... Ну. Таксисты выпустят в любом месте. Без цветов, даже без Если нас слушают в трамп-парке, я вот могу вам ответственно сказать, что, и Дмитрий Викторович подтвердит, что буквально 15 минут назад, несмотря на 10 минутные уговоры нас довезли до той остановки, где положено у нас было выпустить, и никакие уговоры не сработали. Ну,
1: Железная молодцы, дисциплина, молодцы, молодцы да, а молодцы. Соблюдение
2: правил это не так часто Ну и поэтому ведущие
1: жизни. вот легкой трусцой бежали уже до студии. Пока я буду рассказывать, что мы намерены сегодня обсудить. У них будет возможность отдышаться. Ну а вам подготовить какие-то ваши реплики и ваши мнения на этот счет. 208-005, телефон прямого эфира, и вот темы. К нам едет президент, руководитель государства Владимир Путин, провел в Ракуцкий расширенное совещание. В смысле
2: опять едет или к нам приехал президент? Нет, это, а, это люди. Да. Вот
1: приятно, что есть образованные люди в нашей студии, а не только какие-то политологи. инвест климат региона, как привлечь деньги в территорию? Тут же поправился Шмидт уже. Книжного фестиваля. А это какая
2: пьеса? Это не
1: пьеса, это не пьеса, это
4: песня.
1: песня со многими-многими припевами и куплетами, потому что об этом мы говорим тоже не один десяток лет, мне кажется. Губит людей не пиво, а губит людей вода. В Приангарии качество питьевой воды в прошлом году снизилась на 18 процентов.
2: Это песня, помню.
1: Это песня. Да. Ой, ну а дальше не комментируйте, ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя. Это подпись к фотографии, которая появилась в инстаграме. Ангарская воспитательница опубликовала фото малыша с заклеенным скотчем. Это ртом.
2: педагогический трактат? Нет. На каждой новости есть свой жанр, да. угу. Ладно,
1: международный книжный наш фестиваль стартовал, и а, об этом событии организаторы, которого уверяют, что Иркутск ничего подобного по масштабу и по наполненности, насыщенности еще не видел, а мы сегодня тоже поговорим. Ну а пока к первой теме переходим. А, президент на этой неделе посетил Иркутск, Сообщают, что час десять а, длилось совещание в правительстве Иркутской области под руководством Владимира Путина. А, встреча главы государства с главами регионов, это Иркутская, тюменская область, Республика Сахай-Якутия, Бурятия и районов Прибайкалия. Завершилось, не случилось каких-то громких заявлений, не случилось никаких сенсаций и скандалов. Президент заслушал доклады и чиновников, и губернаторов. И в основном, разумеется, говорили про устранение последствий крупных пожаров, которые в по всей Сибири прокатились. Руководитель нашего региона Сергей Левченко доложил о ситуации в Бубновке, в Вершине и Саянске. Там пострадали жилые дома больше всего. А после Владимир Путин дал поручение обеспечивать в полном объеме погорельцев на подведомственных территориях. Давайте коротко президента послушаем.
3: Прошу региональные власти держать этот вопрос под постоянным контролем. Если есть необходимость оказать людям помощь в составлении
2: соответствующих документов.
1: Ну и кроме того, Пучков, министр МЧС, тоже посетил наш регион и провел ряд встреч, а кроме прочего проверил готовность Иркутского пожарно-спасательного гарнизона к реагированию на чрезвычайные ситуации и наградил отличившихся сотрудников ведомственными медалями и наградами за мужество, которые те проявляли при тушении природных и техногенных пожаров. А что еще мне понравилось? В приезде Пучкова он вручил начальнику главного МЧС Главное управление МЧС России по Иркутской области Валентину Николаевичу Нелюбову сертификат на два новых пожарно-спасательных автомобиля, более ста комплектов боевой одежды пожарных и дыхательных аппаратов для бойцов газо-дымозащитной службы управления.
2: То есть, министр тоже сертификаты дарят получается.
1: А министр приехал не с пустыми руками, сообщается ли? Сейчас это
2: просто такой модный подарок на дне рождения, когда не знаешь, что Универсальный. Да-да-да. Сертификат
3: там. Главное, что не деньгами, а именно сертификат. Сертификатом. Ну, ну вот, да. и,
1: да. собственно, вот приезд этих поставленных людей мы можем с вами как-то обсудить, потому что ну, в Иркутске больше разговоров, я бы сказала, было до приезда, разные версии говорили о том, что вот к чему все это приведет, а после, ну вот, все состоялось, все в рабочем порядке, все достаточно тихо, и как-то и разговоры поутихли Я тоже. бы
2: даже сказал, что на уровне обывательских, в хорошем смысле этого слова, разговоров, приезд Пореченкова, который здесь обсуждали, он затмил э, приезд президента, потому что все в ужасе ожидали пробок. Вот как бы утро этого дня, понедельник, да, это был, по-моему, началось с ожидания пробок, поскольку Пореченков со своим, э, чуть не сказал майонезом, со своим йогуртом, йогуртом всех тут напугал, когда тут Полгорода парализовала. А вы знаете, ничего не случилось вообще, по-моему, никаких да, пробок, ни Совершенно не было. Не,
3: так, Неизвестное незаметное появление ага. всегда Владимир Владимирович. Я немножко пострадал от этого
2: визита, если можно рассказать. Да, можно, да? Вот дело в том, что я когда стрикся в парикмахерской месяца два назад, парикмахерша узнал в доме, в котором я живу, он сказал: Если приедет Путин, у вас на крыше будут снайперы, а всем жильцам скажут задернуть шторы и не подходить к окнам.
1: Ну, скажи ну уже, как-то что на меня произвело это
2: впечатление, я утром написал об этом в фейсбуке, все стали требовать от меня, значит, селфи со снайпером, и вот утром я, извините, осуществляю
1: процедуру
2: бритья и звонок в дверь. Я Пришли, подумал Шмид. Порезал подбородок, совершенно верно, да. То есть, я иду на ватных ногах, весь в крови, от, э, и понимая, что сейчас я открою дверь, Главное, там, в крови. там стоит снайпер задергивать, который пришел э, шторы, вот, а я в крови, ну, думаю, конец. <свят> Но это сосед был. Вот вы знаете, э, есть, не снайпера ничего снайперы. не случилось. И, по-моему, даже могу теперь сделать такое умозаключение. По улице Ленина э, верховный главнокомандующий у нас, видимо, не ездит.
1: Ну, и ничего страшного на самом деле не произошло, потому что всем известно, что Шмидт вообще не умеет делать селфи, поэтому у снайпера никакого шанса, в общем, на приличный снимок бы и не было. У нас короткий перерыв, две минуты, а после возвращаемся в студию и продолжаем обсуждать главные события недели. 101.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Наталья Кравченко, Сергей Шмидт и Дмитрий Козлов. 208.005, телефон прямого эфира. Обсуждаем главные события теми уходящих дней. Делаем это вместе с вами, уважаемые слушатели, зрители. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну и поговорили мы о том, что в начале недели в нашем городе побывал руководитель государства Владимир Путин и министр МЧС Пучков.
2: Продолжим еще,
1: да. Давайте. Чудес Чудес.
2: еще рассказать. давай
3: Да, но я думаю, визит президента, это целый ритуал. Мы все знаем, что он несколько раз был в Иркутске и по разным поводам, получается. Последний, по-моему, был при Дмитрии Федоровиче. Сейчас, подожди, давай,
2: прикинем. То есть, он был последний раз в 2009 году как премьер-министр,
3: значит, как
2: премьер-министр. А президентом он здесь был в качестве президента последний раз в 2002 году. Я там свои пять копеек вставлю. Это когда он
3: последний раз опускался на мире, да? На мире он премьер-министром опускался. Да, да.
2: вот это А в 2002 году, вот мне показывает оператор Александр Медведев, он каталог на лыжах я про это хочу вам а, сказать
3: да, да. Байкальский я был ну, ты доведи да. До конца, да а вот сегодняшний конечно визит он отличался таким скажем так mm-hmm. был визит ну явно не связан с опусканием на мире, то есть в этом смысле он пообещал в момент пожаров что он приедет и он приехал этот mm-hmm. я думаю с этой точки зрения президент пообещал президент приехал губернатор наш выглядел вполне себе ничего, потому что, скажем так, и солнце распогодилось, как раз в этот момент и солнце был хороший. Без истребителей, когда разгоняют да, да, тучи. Да, да, да. Мы да, да, не И А потом через день или через два к вопросу о климате опять дожди, и опять все эти пожары прибило, получается. И плюс Иркутская область очень хорошо, какие-то эти проблемы были решены, и то, что упоминалось про Бубновку про Саянск, то есть, и с одной стороны, Понятно. там расселяем, а здесь, скажем вот так... Вот
1: поискала, да, прошу прощения, пока вы, вы прикидываете, это был пятый визит Путина. Пу- 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 пятый, Пу- пятый, 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 пятый. пятый.
3: Да. Ну, 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 Причем я еще хотел сказать, что был такой замечательный историк, есть Уортман. Он говорил о том, что посещение царем до революции любого российского города это целая церемония, ритуал, который работает на укрепление государственного управления. Так у нас
2: и... даже Цесаревич когда приезжал. Да. Жалко профессор Галарба не в монет, этом смысле. Это, вспомнил, как это, это было, конечно ритуал. Как он махал платочком. В окно, да, да, да. Да.
3: Поэтому конечно мы должны с этим относиться с уважением и слушаем послушанием.
1: телефон прямого эфира. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Ну я хотела бы вот что сказать. Я очень обожаю вашу передачу, вернее канал АИС. И хотела бы вас поблагодарить, что вы каждый день выходите в эфир, и я с удовольствием смотрю ваш канал и все ваши обсуждения, и в общем
1: это все. Я, а хотела... я думаю, сейчас безмерно счастлив. Это директор телекомпании АИС. Привет ему от нас
5: тоже огромное. Спасибо вам.
4: Спасибо.
5: А я бы еще что-то. Спасибо еще. Одну минуточку можно? Да, да, конечно, да. конечно. Да, по поводу визита Путина к нам, э, да, он был очень давно, но когда он был премьер-министром, мне как-то пришлось один раз обратиться в его приемную, приемную Путина, и мой вопрос решился, и мне очень помогли, и, в общем-то, большое
4: спасибо. Спасибо
2: Спасибо, огромное вам за
1: эту историю. 208.005, пожалуйста, присоединяйтесь.
2: Я, если позволите, одним одним мемуаром поделюсь, а потом некоторые политологические комментарии тоже сделаю. Мемуар будет связан, видимо, все-таки с 2002 годом. Это довольно известный визит молодого тогда совсем президента, где-то даже начинающего президента. Это как бы был не совсем тот Путин, как мы его сейчас знаем. Не заматеревший. Да-да-да, совершенно верно. И он действительно запомнился тем, что он здесь катался в Байкальске на лыжах и активно фотографировался со всеми... По-моему, даже с детьми. Я знаю, что он фотографировался со студенческой молодежью того времени. И студенты мне потом рассказывали совершенно обалденные истории, что они эти фотографии с ним положили, например, ближе к правам. И вот там нарушают они, это (свят) реальная история совершенно, нарушают они там правила, да, их останавливает офицер с палочкой, и вот когда они достают этот бумажник с правами, совершенно совершенно случайно выпадает, ну, я просто знаю таких людей, значит, выпадает фотография, где они там чуть ли не в обнимку с Путиным, ну... Я даже еще посещал
3: Иркутский государственный университет, по-моему, этот визит. И у директора научной библиотеки иркутского Раиса Васильевна Подгаченко хранится а, фотография, где Путин с ректоратом.
2: Ну, нас что-то. с тобой не зовут на вот такой ну, уровень, поэтому ну, мы ну, можем доверять только тем, кто там Я был. фотографию видел.
1: Работайте над собой, станьте приличными людьми. Может, приглашать. 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Пелагея Трифоновна.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, я вас очень приветствую, мне понравилась ваша передача, я слушатель вашей программы, и будьте добры, скажите, можно задать вопрос? Конечно. Вот по поводу, в прошлый раз вы разговаривали по поводу сноса домов, которые в Москве начинают.
2: Да, совершенно Да. Реновации, да, у них это в Москве Реновация называется да, да. Да, да. Ага.
5: А у нас Наши дома вот сейчас В этом году Я живу на Пескунова 139 ага. Улица Пескунова 139, квартира 7 И вот Представляете, у нас сейчас Сняли с этого У нас дома идут Под дорогу Которая будет пролегать до аэропорта, в связи с новым мостом, который через Академ городок.
2: Да-да-да.
4: Потому...
2: Академический, да. так называемый Академический, мост. Да. Угу.
5: А. Ага. И он идет, выходит на описку И вот наши дома уже отгородили, красную линию провели, а наши дома вот остались. 141 до 129.
1: Лагия Рафин, я прошу прощения. Да? Давайте мы с вами поступим вот так, да? Я попрошу передам вот всю эту историю в редакцию Комсомольской правды журналистам, корреспондентам да. и попрошу, Будете чтобы подпеду. вы оставьте свой телефон. Сейчас звукорежиссер запишет и ребят попрошу посмотреть, что там Хорошо. за ситуация и в эфире попробуем обсудить кого-то из компетентных экспертов пригласить и понять, что Сколько действительно. Сколько уже будет идет там строительство? Уже и
2: мост запустили и уже привыкли к нему иркутяне, а вот эта вся история, я так понимаю, сразу. Развязками, и да, там да, недостроены а, развязки, да, 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 да. да, и люди, видимо, сидят на чемоданах, мы немножко вот недослушали слушательницу, ну, я так понимаю, это... Не, ну, там наболело, чувство, Да, 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 вполне. ну, да, сколько это все длится ну, уже, да. лет... это длится много-много лет. У-у-у. Вот, но я быстро по поводу визита президента небольшой... При
1: тишине не открыли мост.
2: Ну, здрасте, при каком тишине? Все. Да. Притишаньне не его строили со страшной силой. Там Я как международный район Его открыли примезенцы. Да,
3: 130-й квартал и мост. Это да. Мое предложение
2: было и остается, что мост должен называться многогубернаторским. потому что много губернаторов его
3: строило и даже
2: открывало. Слушайте, проект же еще проект говорен советских
3: времен он есть. Началось сговоренства. Шестьдесятый год строили
2: Притишаньне. Потом и при Исиповском тоже строили. Открыли, в общем-то, при Мезинцеве. Заработал он более или менее. Ну, получается, при
3: Ерошенко и Левченко. Тишанина да, ну, у много... этого моста
1: по картинке, по видео помню. Может быть, инспектировал губернатора. Дмитрий вот, Аняшевич
3: Мезинцев за рулем какого-то самосвала въезжает на этот. Вот был я видел эти да, кадры. Да. Он едет, а-га. он Все думают, любил, упадет, не рули. упадет. Да, да,
2: да. Не упал,
3: мост заработал. Это правда? То есть, это
2: мост, вот это вот символ нашей вот этой вот много губернаторства,
3: поэтому... Ну, в принципе, мо- можно мост в любой истории, в любой стране, в любом городе это всегда символ. Конечно, то конечно по да, да, да,
1: согласен. 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Людмила
6: Борисовна.
2: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. У меня такое предложение. Вот э, Нижняя Набережная, Променад. Слышала, подразумевает весы прогулки. И взяли вот эти 500 метров освободить
2: Освободить от автомобилей или от прогуливающихся? А, ну, пропал звонок. Конечно, от Борисов. автомобилей. Я живу рядом. А
1: Что это имеется в виду? Какой? Это... Нижняя набережная. Нижняя
2: набережная, ты это. Верхняя вот... набережная же у нас. Или ты нижняя
3: набережная? Слушайте, нижняя я... набережная а я это ты то, я что это.
1: Ведуниверситет а, да. находится. И там как раз шикарные двухуровневые променад. Нет,
3: а это э, речная наверное. Найдет... Это где
2: стоит казак, именуемый поставок. Это нижняя набережной. А Лисиха
3: это где ты? Верхняя набережная. Нижняя. А я средняя набережная. Это где пять домов Битаров где вот дальше ага. таунхаусы, где магазин «Удача». Слушайте, давайте и мы все-таки вернемся к
1: темам недели. Я бы приглашала... Перезванивает
3: слушательница. Людмила Борисовна, да.
1: здравствуйте еще раз.
6: Еще раз Алло,
2: давайте попробуем еще раз. Ага. Хорошо, что я, перезвонили. Я
6: говорю, я имею в виду, нижняя набережная, промена. Это вот э, такая-то там э, гранитная плитка и высокая стена. Да, да. Э, Верхний ярость там типа попавка, а это вот прогулочная полоса такая. Вот уже, во-первых, там плитка, это не место угола для собак, а это просто собак. Стыдно перед иностранцами, потому что, извините, все в собачьих фекалиях. Иностранцы идут, но в основном это китайцы, фотографируют и смеются над нами, над туристическим городом Иркутском. Второе. Значит, наши собачники так и не соблюдают правила выгула, поэтому постоянно там конфликты между прогуливающимися и собаками, которые, может, и не хотят ничего плохого, но, тем не менее, люди пугаются». Вот нельзя ли сделать так, чтобы это было исключительно для пешеходов? Ладно, пусть там роллеры носятся в свое время, пусть там на велосипедах носят, как говорится, ничего не видя перед собой, мы как-то посторонимся. Ну хотя бы от собаки, особенно от их фикарии, можно вот эти полкилометра? Ну, вот, ну, Борисов,
1: ну, спасибо нет, за вашу реплику, вынуждены мы выйти сейчас из эфира на 4 минуты, после вернемся в студию, вообще знали бы вы, сколько раз мы в этой студии поднимали тему, и вот это вечная история, выг, да.
0: Выгул собак.
1: на 5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Наталья Кравченко, политолог, популярный блогер Сергей Шмидт и научный директор Межрегионального института общественных наук при ИГУ Дмитрий Козлов. Мы собираемся в «Картине недели» для того, чтобы обсуждать главные события семи уходящих дней. И в этой части, наверное, пойдем уже к следу. Так а я
2: политологический комментарий не сделал по поводу приезда... Так, по так и президента. не пойдем к
1: следующей теме. Ну да ладно, пока уступим микрофон, Конечно. да? Александру 208-005. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Вы знаете, я вот сейчас только что приехала от дочери, которая живет по улице Театральной, 15. Значит, там строится высотка, не один корпус уже, это недалеко от Якуби. Вот, и на, там уже буря была, уже это падал забор все против. Значит, стрела, я строительство с 40-летним сажем. Стрела Башенного Крана ходит с грузом над этим домом несчастным, мне вообще поражает. Вот в советское время никто бы это не позволил такой стройке. Я ничего не понимаю. Можете проверить, там хотите. А б- сначала... близко к жилым домам,
2: что ли, стройка, да? Да,
7: конечно. Вот жилые высотки строятся Ваш экран буквально вот злой дом стоит буквально... А какая
2: компания строит, вы не в курсе, не обратили внимания, там написано, что...
7: Да, да. это как его называется, господи, ой...
1: Ну, ну, давайте это, вот так поступим. Это округ Светланы Колотовкиной. 500-600, сейчас...
7: по-моему, там номер у них.
4: Нет, 500-600. Не, Максим-Максим,
7: не, не не, не, не. Максим,
3: это Александр, рекламное...
1: давайте мы вернемся к обсуждению главных событий недели все-таки, да. А я вот сейчас этот адрес напишу Светлане Колотовкиной, это глава Свердловского округа, чтобы она Спасибо, лично что посмотрела, да, да. как там стоит стрела этого башенного крана. Колотовкина, правда, реагирует достаточно оперативно на все. Она молодец вообще. Молодец, да.
2: Великолепная. Давайте политологические
1: политологический лицо. комментарий о Не, пишу, ну, наверное, это
2: правильно, что людям мы больше интересуемся даже не приездами президента. Я просто хочу сказать, что, сейчас, не знаю, может, Дмитрий Викторович со мной поспорит, что, я думаю, несколько городов России, они заведут друг с другом спор, где Путин Владимир Владимирович начал свою президентскую кампанию. И мы должны к этому спору подготовиться и заранее продвигать концепцию, что это произошло в Иркутске. Потому что, ну, скажем откровенно, были некоторые элементы в этом визите, которые напоминали уже заявку на президентство. Правильно? И я бы тут даже акцентировал не тот момент, что президент выполнил свое обещание... Президент показал, что он следит за региональными начальниками. Президент показал, что он помнит о простых людях, но он еще продемонстрировал свою высокую трудоспособность. Потому что, может быть, мало кто знает из зрителей. Э, ну, зрители наверняка знают, что и слушатели, что он прилетел из Китая, из Китая после да. достаточно важных переговоров. Ну, сами понимаете, после напряженной это важная лет. страна. И он не ночевал в Иркутске. То есть, после того, как Наталья, подтвердит это как журналист, да? после того, как было что проведено... Я не могу подтвердить, ночевал ли Путин в Иркутске, что
1: ко мне вставали. Все
2: журналисты знают, что после того, Но... как было проведено это совещание, да, год номер один да, он сел далее. на самолет да. и отправился далее. Ну, на мой взгляд, для человека за 60 довольно такое убедительная демонстрация дееспособности, трудоспособности и так далее и тому подобное. Забрасывать
3: по 7 шайб в матче. Конечно. Это, конечно. И, так что, слушайте, ребята, слушайте, иркуттяне... шайбы, Это отдельно,
1: я изумляюсь нашим президенту потому что это не тот вид спорта, которым он занимался бы с детства, например. Он в очень взрослом возрасте впервые взял в руки клюшку и встал на коньки. Ну и я, я смотрю, я да, изумляюсь... да начну лигу, он достаточно крут. А да.
3: я изумляюсь, тому, рояль. Вро... Рояль да, а я изумляюсь да. тому
2: вратарю, который пропускает шайбы, не убегая из ворот подальше, что я бы убежал в выжесть, если бы на меня поехал Путин с шайбой, с двумя, с двумя, с двумя. Да, 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 да. Вот, поэтому одним словом я предлагаю как-то заранее начать отрабатывать тему того, что вот такой подход к президентской кампании, он осуществился в правильном месте, в середине земли, на Иркутской земле. Из правильного места президент возвращался из Китая и в правильное место в Москву улетел. Вот. Это мой призыв такой к иркутянам. Здесь начиналась президентская кампания 2018.
1: Так и постановим.
2: Даешь. Да. Но руководи нами дальше, Наташа.
1: Давайте, я руковожу а нами дальше, дописываю Светлане Колотовкиной сообщение от Александра. Ладно, следующая тема, которую мы хотели с вами обсудить. Я не знаю, есть климат региона будем брать или дальше пойдем?
2: Ну что у нас? Давайте, давайте
1: там. тогда дальше пойдем. Ну дело в том, что было озвучено инвестиционное послание на этой неделе, да? Егубринатор Сергей Лещенко говорил о том, что сделано в этом направлении, что предстоит сделать. Раздал поручения соответствующим подразделениям. Ну и в частности, например, рассказал о том, что подписали соглашение о сотрудничестве с Могилевским лифтостроительным заводом. Но при этом вот дал кучу поручений, как всю эту историю развивать дальше. Дело в том, что у нас, мы в этом части, вот у нас остается несколько минут, что поговорим об а этом. А у нас есть ч...
2: звонок телезрительницы, например, давайте на него 08, реагируем.
1: телефон прямого эфира, и с нами Тамар Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте. здравствуйте, Тамара Сергеевна.
6: Здравствуйте, у меня вот такой вопрос, вы можете задать вопрос Путину? Он вот сейчас вводит на бездетность на двоих человек налог.
1: Тамара Сергеевна, у меня сразу ответ. Мы не можем задать вопрос Путину. Но вообще есть э, способы обратиться к президенту. Нет, ну я бы порекомендовал.
2: Тамара Сергеевна, с этим вопросом надо просто разобраться, поскольку это не президентская инициатива, насколько мне известно, это раз. Во-вторых, что-то такое возникает в недрах государственной думы, но там чего только не возникает. Поэтому мой совет: раньше времени никогда не надо волноваться по этому поводу. Вот тут, например, блок так называемые, помню, в свое время были напуганы тем, что в любом кафе они смогут выходить Wi-Fi, э, пользоваться Wi-Fi только после только предъявления паспорта. Да? Да. Я ходил, всех успокаивал, говорил, пока у вас не попросили паспорт за Wi-Fi, будьте спокойны. Ну, не происходит же ничего. Так что, я думаю, с налогом на э, чего бездетность и малодетность, по-моему, об этом нет, По-моему, речь. там уже как-то да.
3: отбили этот...
2: Да, Будь... я думаю, во-первых, рано волноваться, а во-вторых, скорее всего, этого не будет все будет в порядке. Ну, ладно.
1: Шмид, Шмидт всех успокоит. Жалко, все да, конечно, что
2: Наталья призналась в том, что мы не можем сказать Путину, Задать что вопрос. мы-то с Дмитрием Викторовичем после того, как выходим с этой передачи всем направо-налево и говорим, что мы можем это
3: сделать. А ты вот так... Ты все время хотел задать вопросы? Сергей и Дмитрий могут задать линии. вопросы Путину, да. Поэтому, ну, видимо,
1: видимо, после программы как раз этим и займутся. климат, пошли дальше. Что делаем?
2: Сколько там минуточек-то осталось? Да, я, наверное, просто обращу да. внимание, что такой, таким свежим сюжетом при обсуждении инвестиционного климата в Иркутской области стало то, о чем ты, Наташа сказала. Договоренности Белару... с Могилевским заводом. Это а, братская Белоруссия, как я понимаю, ну, да, правильно, это, да? Из чего можно сделать вывод, что визит губернатора Левченко в Белоруссию, помните, такой происходил. Я вот помню, я несколько помню, что месяцев назад. В этой студии,
1: да, да, помню, да, просто... да.
2: И после этого, кстати, что-то на время опять. 156 раз ухудшились отношения между нашими президентами. Они время, а Потом они опять улучшились, и, видимо, результат того визита и улучшение отношений между Путиным и
3: Лукашенко сработали ну, для какой-то пользы Иркутской области. Они, кстати, ухудшаются больше между премьер-министром и Лукашенко, а между вот президентами нашими между Владимиром Ну Владимиром. да, да. А а вот они внутри... придерживаются да, то есть они в этом смысле Они этикета. Ровный, Я согласен с Я
2: согласен. спокойной обстановке. Тогда просто Александр Григорьевич дал какой-то феноменальный феерическое интервью на 8 часов. Тут вся да, страна да, не да, могла да, понять, да. ходят ли журналисты в туалет, когда И они главное, сидят перед президентом. Формат, это формат был да. 05, ну, телефон эфира, А вы... результат есть. Богилевский лифт. А вы знаете,
1: уступите микрофон зрителям, слушателям. Вадим, здравствуйте.
2: Здравствуйте. 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 здравствуйте.
8: Меня зовут Вадим Алтуков. Я житель Иркутска. В связи с приездом президента Дело в том, что в Иркутске прошли президентские спортивные игры и президентские спортивные соревнования. И как-то в прессе это мало
3: было отражено.
2: Вы слышали об этом?
1: Вот а, дело говорите, мало это было отражено. А в каких
2: видах спорта, Вадим? Что это за Расскажите
1: поподробнее. Да?
3: Кто победил?
8: Э, победил Сольский район, победил Нукутский район. Ну, вообще это было интересно.
1: Это что-то типа спартакиады, да, видимо? Разные виды спорта?
8: Вы не слышали о президентских соревнованиях и
2: играх? Вот я не знаю, буду от вас скрывать. Нет, я знаю нет, о том, нет, что слышал. идет чемпионат мира по хоккею, да, да и мы дошли вот, до полуфинала. Да, знаю об успехах команды Иркут благодаря Наталье, но про президентские игры ничего нет, не слышал нет, Вадим. Да, Вадим, ну раз... есть еще
1: вот минуточка, вы Заин... нам расскажите. расскажите да, вы искренне изумляетесь, а правда мы ничего об этом не знаем. Расскажите нам и всем слушателям иркутянам.
8: Спасибо. Это не соревнования среди профессионалов Дю США и прочее. Это соревнования среди школ и тренеры это учителя физкультуры. Это О. массовый спорт. Да.
2: Здорово! Здорово! Президентский, да? Формат как бы этих игр президентские игры. Так они да, называются. Да, абсолютно верно. Понятно. Ну что ж, мы попеняем тогда всем нашим знакомым журналистам, что да. мало они об этом рассказывают. Пойдем, спасибо. Но. Тем более тут есть прямо рядом с нами кому пенять, так что все будет Слушайте, в ну... Пеняем. <свят>
1: <свят> меня только что напеняли. <свят> 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 Спасибо, <свят> Вадим.
4: <свят> Не пеняй меня без нужды. <свят> <свят>
1: Ладно, еще одну успею вам рассказать новость... Честно сказать, тут и обсуждать, наверное, особенно нечего. Президент Украины указом от 17 мая утвердил список российских юридических лиц в отношении которых ввели запрет на полеты в страну.
2: Тоже список вспомнила об области, я знаю.
1: Авиакомпания Ангара из Иркутской области, но и другие российские авиаперевозчики. И далее Иркутск онлайн ссылаясь на пресс-службу Ангары говорит о том, что список не является новым, его утверждают ежегодно, начиная с 2016 года. Иркутская авиакомпания никогда не выполняла и не планировала выполнять полеты на Украину. Данные санкции никак не повлияют на деятельность организации.
3: Ну, я думаю, украинская логика, она очень такая специфическая, да, и составление список украинских, оно, наверное... Тут же
2: еще, если вы знаете, и по и в контакт в ударили, и по <с
3: Яндексу, <с и вот. по Касперскому. Поэтому, я думаю,
2: мы всегда будем... с там и так с опублика- далее.
3: С публикацией каждого очередного украинского списка мы будем находить самые неожиданных людей, там, скажем, компаний, которые попадает в эти списки. Ну да, да. да.
1: Нам предстоит сейчас уйти на большую перемену. У нас будет перерыв в 20 минут. А во втором части нашей программы, я надеюсь, мы все-таки как-то бодрее пойдем по темам. По-моему, мы очень бодро идем. Хоть и не по темам, но идем бодро. Мы поговорим про качество питьевой воды в нашем регионе. Оно вроде бы снижается. Мы поговорим о том, что молодые педагоги делают в детских садиках. да, В инстаграме... Ангарской воспитательницы появилась фотография, где малыша с рот заклеен, с циничной совершенно подписью. Мы поговорим обязательно о том, что грандиозное событие в нашем городе вот сегодня стартовало. Это международный книжный фестиваль, и подробнее расскажем, что вы там сможете увидеть. Вот все это на второй час остается. а пока мы выходим из эфира на 20 минут и в радиоэфир и на сайт kp.ro возвращаемся в 18.05. В это время зрители Аиста будут смотреть дневные новости, а в 18.15 вы, уважаемые зрители вновь с нами телефон прямого эфира 208 005 ну и встретимся да, здесь же.
4: обязательно если
0: встречи изменить нельзя да не
1: пропустить встречаемся да
0: картина недели на радио комсомольская правда картина недели на радио комсомольская правда
1: FM, радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе, мы вышли с программой «Картина недели» из большой перемены. На перемене разговорились мои соведущие, и сейчас вот их угомонить не могу. Но это и славно, в общем, потому что собрались они здесь для того, чтобы обсуждать главные события семи уходящего дня Если бы я
2: был ведущим радиопрограммы, я бы хотел, чтобы мои ведущие говорили не на переменах, а в программе. А у тебя какой-то другой взгляд, чтобы они на переменах
3: болтали?
1: Сдается мне, что вы на перемене поговорите, и в программе вас Нет, тоже не переслушайте. рода
3: разогрев и как-то плавно...
1: Я фу- призываю наших слушателей и да, зрителей... Представить а, надо,
2: а то люди не понимают, кто такие. Кто,
1: перебивать вот этих людей, да, звонить к нам, высказывать ваше мнение, потому что здесь со мной говораны, которых не переслушать, действительно. Это политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. Кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Дмитрий Козлов. Здравствуйте. А вот эти люди будут обсуждать главные события семи уходящих дней. А в этом часе мы намерены обсудить вот что: а губит людей не пиво, а губит людей вода. При ангаре качество питьевой воды в прошлом году снизилось на 18%. Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя. Так подписала фотография ангарская воспитательница, которая выставила у себя в Инстаграме. А на этой фотографии малыш с ртом заклеенным скотчем. Ну и международный книжный наш фестиваль стартовал. Впервые в Иркутске проходит масштабное большое мероприятие. Все это проходит во Дворце Спорта Труд и на площади у Дворца Спорта Труд. И действительно, такой масштаб в нашем городе впервые представлен. Подробнее о программе мероприятия этого фестиваля расскажу. Некоторые люди в студии вот только что оттуда, поэтому уже и личными впечатлениями о нем поделятся. Но а пока уступаем микрофон Валентину Федоровичу 208-005. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте, Валентин Федорович. Здравствуйте. Федорович. Рады слышать вас. Да, здравствуйте. Я, я, ну,
7: шутя по-дружески, как так сказать, вас перебиваю, да? Я а хочу добавить вот к ситуации трудоспособности Путина, его интеллектуальной физической выносливости, что он из Иркутска-то полетел не в Москву, а в Сочи, к семейным ценностям и всему такому с этим связано.
2: А, так даже не в Москву полетел, да, а мне журналисты сказали Москва. в Москву. Ну, понятно. Пон... Ну, у нас теперь Сочи, Валентин Федорович, это вторая столица. Да, это... Да, да. Не при жителях Санкт-Петербурга будет да. сказано. Я надеюсь, они нас не слышат. Рабочая или... площадка, Простят нет. эту иронию. Знаете, наверняка, Валентин Федорович, что жители Санкт-Петербурга сильно переживают, что они перестали быть столицей. Но в связи с, с Сочи теперь уже, видимо, шансов нет. Вернулись обратно.
1: Валентин Федорович, мне кажется, я так давно вас не слышала. Как у вас дела? У
7: меня все. Отлично, я как-то выпал, тут вечерами был занят, и сожалею, я очень люблю ваши программы. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мы очень Ой, рады, да, когда
1: вы вместе с нами. Спасибо огромное. Пусть все и впредь будет отлично. Валентин Федорович, наш постоянный слушатель, да, рады и постоянных слушателей принимать здесь в эфире, и новых наших слушателей. 208.005. Присоединяйтесь. Ну, а пока возвращаемся. Я лишь поясню. В первом части, если кто-то сейчас только к нам присоединился, мы обсуждали визит, визит главы государства в Иркутск, и в том числе говорили о его работоспособности. Поэтому вот Валентин Федорович продолжил это тему, ну а мы начали уже новую международный книжный фестиваль, стартовал сегодня. Три дня будет проходить это большое мероприятие, сегодня завтра, послезавтра. Выходные, синоптики говорят, будет отличная погода, поэтому прогуляйтесь, посмотрите, что там. А а там вот что. Семь площадок на фестивале, включая детскую. На этих площадках проходят лекции, мастер-классы, круглые столы, встречи с писателями, автограф сессии. Говорят, что принимают участие в фестивале 50 писателей из России, Германии, Польши, Израиля и свои новинки представит 70 издательств, в том числе издательский дом Комсомольская Правда, представляет свою линейку коллекционных проектов. Можно там поразглядывать книги. Ну, в общем, достаточно насыщенная программа. Давай, Сереж, тебе, наверное. Сереж только что выступал на одной из площадок фестиваля.
2: Ой, я выступал весьма небезынтерейные для себя роли, причем это была именно роль. Дело в том, что наш соотечественник перевел пьесу очень модного, такого самого модного, как мне объяснили, французского драматурга. Извините за неграмотность, мне ни о чем это не говорит. Себастьян Тири. Ну, название этой пьесы я запомню за, на всю оставшуюся жизнь. Возможно, и вы ее запомните. «Двое голых мужчин». И как вот,
1: это выглядело по картинке, да, мне интересно.
2: Сейчас расскажу. Двое голых мужчин. И вот в рамках этого фестиваля в том числе и состоялось такое внутреннее мероприятие Одно, на одной из площадок, где мне, Олегу Ермоловичу, еще двум прекрасным дамам вот тоже надо обратить на это внимание предложили с листа прочитать эту пьесу. Ну, то есть, как бы не зная, чем она, с чего начинается, чем заканчивается. Целиком. Это такой модный формат, как бы чтение mm-hmm. с листа, и что из этого получится, я, честно говоря, не буду от вас скрывать, не до конца его понимаю, но сейчас это очень модно. То есть, вот вы выходите на сцену, вам дают текст, вы как-то в него пытаетесь вжиться, и... Не, ну у
3: как раньше это называлось читка.
2: Да, читка, это называется громкая читка. Да. Сама пьеса написана э, в жанре, я первый раз такое э, услышал словосочетание, умный бульвар. Ну, то есть, она немножко бульварная. Э, в ней начинается она с того, что двое мужчин абсолютно голых, просыпаются в одной кровати и не могут понять, как они попали в кровать друг к другу.
1: А вы-то на сцене, входит... на с Ермоловичем, а да. вы как-то это все иллюстрируете, пытаетесь играть э. или вы просто Очень читаете?
2: часто приходится слышать в течение сегодняшнего дня вопрос, вопрос а вы-то одеты или нет? Ну я понял, что лучше на этот э, вопрос не отвечать. Пусть это, пусть это, везде, ты пусть это останется, Сергей, ты должен пусть был это показать волосом, что ты раздет. Я так понимаю, ну, в том числе.
3: Да, конечно. И жена еще входит одного из вот этих. Вот скажи сейчас что-нибудь такое, чтобы я сразу понял, что ты говоришь, что ты раздетым. Вот.
2: Что бы
4: сказать?
3: Мне так. Да, вот. Ну,
2: без сама по че... себе интересная. Я, правда, не знаю, будет ли она ставиться в наших российских театрах, поскольку сейчас все-таки в театрах раздеваются меньше, чем раздевались во времена нашей с Дмитрием Викторовичем молодости. И Наташа, наверное, в детстве застала большое количество обнаженных мужчин? Нет, большое количество обнаженки на сцене. Ой,
1: слушайте, у меня был такой случай, но он не для эфира, я вам за эфиром расскажу.
2: Ну, ладно. Ну, вот со мной тоже. Я в 10 классе учился, была перестройка, пришел на гастроли Таллинского русского театра это, да. И сразу не понял Почему публика так активно Окупировала леген... галерку это да. были легендарные вот, да, вот как бы не <свёк> в портере 88-й год, то есть еще советская власть На дворе, а в, на галерке А потом-то выяснилось, там дамы раздевались Повыше на сцене Вот, Но раздеваются до сих пор Поэтому если эта пьеса будет ставиться Ну, наверное, придется там кому-то голым ходить, слава богу Я не профессиональный актер, в отличие от Олега Ермоловича Кстати, может и он походит со временем там ну, там, э, по сцене. Но вообще было интересно. Было интересно, и были зрители. Ну, я так понимаю, зрители все-таки такие профессиональные связанные с театральной средой, которые хотели послушать, собственно говоря, саму пьесу, а не посмотреть на голых мужчин. Э, так что я хотел бы сказать, что очень много интересных мероприятий на этом фестивале. Очень. Извините за суждение вкуса. Ну, например, я считаю, что очень интересная будет презентация книга, книги о советской градостроительной политике Марка Григорьевич э, э, Мейеровича «Завтра в час в Чузе». Э, вот он не только архитектор, один из авторов э, 130-го квартала, Марк Григорьевич Мейерович, но и книгу написал. Ну, говорят, одно из лучших вообще да, исследований советской и да. Ну, от себя добавлю, тоже суждение вкуса, к нам приехал и, по-моему, завтра будет выступать, э, по-моему, один из лучших поэтов современной России, Дмитрий Воденников вот такой ну его называют новый блок но Причём, он, по-моему, получается не очень радостно в гостях этому. 49 писателей и один поэт совершенно верно потому что организаторы этого значит фестиваля не любят поэтов они больше по писателям ну и может быть тут для того чтобы не забирать хлеб у фестиваля но поэзии сейчас, на байкале который время очень от времени грань да 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 этой. время от времени я хотел бы призвать иркутян, вот так вот честно Ну, как-то, может быть, в творческой среде же часто обиды друг на друга бывают. Там какие-то группировки возникают, особенно алкоголизированные группировки часто сражаются друг с другом по творческим вопросам. Забыть на время все обиды и посетить вот эти вот все мероприятия. Это действительно не так часто случается в Иркутске. А потом после фестиваля. А я,
1: кажется, нашим слушателям, у которых дети подрастают, подростки сейчас обращаюсь. Там будет еще и секция детской книги и книги для подростков тоже писатель Рудашевский там будет поэтому ну и вы тоже приходите и узнайте как своего ребенка пристрастить к чтению
0: картина недели на радио комсомольская правда картина недели на радио комсомольская правда
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». И в этой части программы к нам вновь присоединяются зрители телеканала «Аист». Вам отдельное. Здравствуйте. Здравствуйте. Все наши слушатели и зрители на 91.5 FM нас можно слушать и на сайте kp.ru, там и смотреть тоже можно. Ну, в общем, теперь мы уже все в сборе. Меня зовут Наталья Кравченко. Телефон прямого эфира 208005 Продолжаем обсуждать главные события семи уходящих дней. Сегодня в таком составе политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте. Добрый и... вечер теперь. Добрый вечер.
1: Кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений Гу Дмитрий Козлов. Здравствуйте. А В этой части программы, ну, в оставшемся получасе, мы обсудим вот какие темы. Губит людей не пиво, губит людей вода. При ангарии качество питьевой воды в прошлом году снизилось на 18%. И а, ангарская воспитательница опубликовала в социальной сети фотографию ребенка, у которого заклеен рот скотчем, и подпись к этой фотографии фотографии и банифик выводить Александру Викторовну из себя. Давайте я предлагаю с воспитательницы, наверное, и начнем. О воде поговорим чуть позже, хотя о воде действительно тоже хочется поговорить, потому что ну как-то мы привыкли хвастаться тем, да. что мы пьем воду из-под А может я по-
3: пару слов просто про фестиваль тоже скажу, книжный, чтобы... а потом о плохом.
1: Ну тогда надо пояснить э, зрителям Аиста, которые только что к нам присоединились, что мы обсуждали, э, что в нашем городе стартовал международный книжный фестиваль, это очень масштабное мероприятие, 50 э, писателей из разных стран э, собрались в нашем городе, и основные площадки фестиваля работают у Дворца Спорта Труд и, собственно, Дворца спорта, труд, семь площадок, в том числе детские, интерактивные, всевозможные большое мероприятие подобного в Иркутске не было. Прошу да, вас, я Дмитрий. хотел сказать,
3: что Иркутск не удивишь фестивалями, но это действительно нечто грандиозное и это очень хорошо, потому что такого типа фестивали рядом с нами проходят в Красноярске, они называются Кряком, это впечатляет. И раньше говорили, что области не везет на олигархов они как бы не, не очень охотно тратят деньги на всякие культурные вещи, но здесь получается политика меняется, как я понимаю, и, и это, скажем так, да. Как... Не будем
2: скрывать, фонд "Вольное дело" да.
3: это империя Олега Владимировича, да, Владимирович, и... да Дерипаски, Дерипаски. Но у нас... является
2: крупнейшими из Но у нас Ирина
3: Прохорова в гостях тоже в, в рамках этого фестиваля, ага. поэтому. Но
2: я тут, по-моему, и областная администрация, и городская все... администрация, по крайней да, мере, да. И книга Тарковой, логотипы книга я вижу, они из- и все фирмы, да, это очень да.
3: такое большое дело я думаю, это очень такая важная точка отсчета, потому что, дай бог, за книжками и фильмы потянутся, и пьесы, и вот в этом смысле Иркутск подтвердит свое звание культурной столицы, еще больше и больше его укрепит. В общем,
1: знаковое событие. Площадки работают на протяжении трех дней, и сегодня, и завтра, и послезавтра. В выходные вроде бы погода будет хорошая, поэтому, уважаемые слушатели, зрители, если вы любопытствуете, то обязательно туда сходите, посмотрите. Еще раз подчеркну, что там будет секция детская, книги, если у вас подрастают дети, вы не очень понимаете, как пристрастить их к чтению, то там обещают помочь прикладными советами и показать те самые книжки, после которых ребенок будет читать запоем. Что? Дальше пойдем?
2: Да, а, здорово. Теперь, о хорошем сказали. Теперь о плохом. Ой, да. теперь
1: о плохом. Ну, не, не знаю, ребята. Я вообще не очень понимаю, что происходит в этом мире. Это ситуация, которая произошла в Ангарске. В Инстаграме ангарская воспитательность. В мире происходит ей... все то же
2: самое, что всегда происходило, только теперь это показывают Теперь в это да, показ.
4: вот,
1: Слушай, да. вот это тоже одна из мыслей, которую мне хотелось бы тоже проговорить здесь и озвучить. Ну, чуть позже, пока вот конву вам дам. Фото мальчика с Заклеенным, а, липкой лентой ртом. Потрясло. Пользователь социальных сетей, естественно, все а, началось, да, вот этот резонанс пошел оттуда, потому что сейчас, как ты справедливо замечаешь, все идет на показ, все идет в Инстаграм, и даже то, чем вообще не стоило бы хвастаться, да. а, И полицейские заинтересовались этим снимком, профиль потом был удален, но это нетрудно вообще все восстановить и выяснить. Оказалось, что это воспитатель детского сада номер 71 и из Ангарска. А, ну и очень много гневных откликов появилось. А, полицейские выясняют, действительно ли педагог применяла подобные меры воспитания, сообщает нам в пресс-службе полиции, что сама воспитательница об этом сказала чуть позже. А пока давайте послушаем начальника отдела дошкольного образования Администрации Ангарска Ольгу Загородневу, Лали, секундочку. Я лишь скажу, что подпись, сопровождающая эту фотографию, на фотографии малыш. Ну, вот не сообщается нигде его возраст, но ну, нельзя разглашать такие вещи, да? Ну, ну, чтобы вы понимали, это детский сад, это малыш. И подпись к фотографии, то есть у ребенка заклеен скотчем рот, и подпись и банифик выводить Александру Викторовну из себя». Ну, а теперь давайте чиновников от образования из Ангарска послушаем. Начальник отдела дошкольного образования администрации города Ольга Загороднева. О данном факте недопустимого
6: обращения с ребенком мы узнали по телефонному звонку неравнодушного пользователя соцсетей. Несмотря на то, что воспитатель объясняет эту ситуацию как игру с детьми, считаем такие методы и такое отношение к ребенку недопустимым ни в профессиональном, ни в человеческом плане. Сотрудниками полиции ОМВД и специалистами управления образования в настоящее время проводится соответствующая работа, соответствующие проверки. Несмотря на то, что воспитатель имеет положительный характер, с предыдущего места работы
1: в детском саду. Несмотря на то, что она имеет высшее профессиональное образование, считаем продолжение профессиональной деятельности на территории Ангарского городского округа, такого
6: воспитателя невозможно.
1: Но 23 года этой, этому педагогу, с позволения сказать, да, и сама она поясняет следующее. Она говорит, что дело-то было на самом деле так, что с детьми вместе они сидели, общались, и она говорила о том, что детям, которые непослушные, и много хулиганят, шалят и болтают, заклеивают рты скотчем. Вот так показала она на себе, не трогая никого из детей. А мальчик решил это попробовать на себе, затем им было весело смешно но они все э, смеялись и фотографировались далее она все это выкладывает в соцсети с подписью ибо нефиг э, выводить александру викторовну из себя у меня честно сказать ум за разум вот это но ну, не что... мальчик
3: выложил еще, но мальчик не дошел да нет но
1: у себя она выкладывает эту фотографию я собственно к чему даже если допустим как-то вот поверить во всю эту версию что все было именно так что это было мило зачем в игра зачем ты ты педагог да ты в своем инстаграме выкладываешь фотографии этого малыша с такой вот подписью. Вас чему там вуза хочет вообще? Что в головах у вас, начинающие педагоги Уважаемые слушатели зрители, вы спокойны за своего малыша, когда он в детском саду вам повезло с воспитателем, позвоните, расскажите, проругайтесь или похвалите как раз о ваших педагогах которые работают с вашими детьми. 208
3: пять А как девушка характеризуется по работе?
1: Вот говорят, что до этого случая никаких нареканий со стороны родителей к ее работе не было. И в общем. Ну, положительная характеристика. Разумеется, в этом саду она больше не работает. И я так думаю, что будут большие проблемы с устройством куда бы то ни было еще. но потому что, знаете, соцсети это такое дело. Слава впереди тебя будет катиться, да, в данном случае дурная Ну слава. почему?
2: При этом большого количества работающих в детских садах не наблюдается. Поэтому, может, и не будет дефицит проблем. проблем. Да, конечно. конечно. При, трудоу- при трудоустройстве. Но кто-то должен работать в конце концов. Не,
3: но ну, все равно тут. Кто-то, тут две боси все равно, если человек.
1: Кто-то да. должен работать, и этот кто-то твоему ребенку, Сережа, заклеит рот скотчем. Вот такая вот. Ну, нас я ни в коем ситуация. случае не,
3: собира, не собираюсь
2: оправдывать эту даму, поскольку, даже если это были какие-то игрушки, то зачем это выкладывать в Инстаграме? Не, ну вот тут вот, очевидно, вот у меня возникают вот, вопросы по тут, этой стороне. То,
3: что можно, то, что нельзя. И какое-то различие между общественным и частным. Кто совершенно но, стерто. Да, это да, мы да, с
1: вами, да. знаете, уходим уже в такую чуть-чуть другую плоскость, да. Когда помните, было очень много скандалов, и они шли серии чередой. Когда, например, медсестры фотографировались в реанимации на фоне, там делали селфи на фоне людей, которые места. на операционном столе лежат и так далее. Ну, опять же, соседи так у нас пришли. Тут некоторые в нашу депутаты
2: жизнь. в Шелехове, и извините попу тренировали прямо да. на фоне гробов. Была такая помните.
1: история, да, да. Работала она в, ну, ей принадлежало, насколько я помню, ритуальное агентство, да, и она занималась фитнесом на фоне Винков. И тоже все это такими подписями, знаете, mm-hmm. или сопровождалось... Ну, как-то, в общем, нам надо но... понимать теперь, как всем жить в этой новой реальности Прямо и существовать. Ума, с... Нет, давайте,
2: что касается отделим новую реальность от старой реальности. Вот я уже человек не молодой, популярный да, блогер
1: сейчас да, нам да, встретил, Но я
2: там. должен сказать, что особых радужных воспоминаний о моем детском саду у меня не осталось вообще никаких. Ну, за исключением, там, может быть, одной воспитательницы. Э, — Методы воспитания были, в общем-то, далеки от идеалов Жана Жака Руссо, Пистолоцы, Монтессори и прочих мастеров э, гум, это, гуманистической педагогики. — Ближе к Макаренко, вот. наверное. Э, — Скотч тем. тогда, видимо, отсутствовал вообще в широкой продаже, но чего только не происходило. То есть я должен сказать, что у меня какой-то вот этот вот опыт насилия над личностью, который осуществлялся в детском саду, вот так в подкорке остался. То есть это определенная традиция в нашей педагогике имеет место быть. Когда мой сын ходил в детский сад, там тоже были прецеденты, но мне казалось, некая гуманизация все-таки происходит. Так что я надеюсь, что это... А у меня, наоборот,
3: хорошие остались впечатления. Я не помню воспитателей, но я помню какие-то случаи. Я помню, нам поручили принести из дома какие-то элементы для производства типа игрушек. И я принес, я принес папа подарил маме какую-то там сваровскую или что-то, какую-то чешскую бижутерию. Я У сразу притащил это в садик стразики. с предложением разобрать и собрать из чего-то. И воспитатель вызвала маму, вернула это. Мы не разобрали это все. нормально. Мама уже разбиралась с тобой. Мама извинялась.
2: У нас сейчас
5: перерыв,
1: 4 минуты, после мы вернемся в эту студию и продолжим программу. 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, а мои свои ведущие это Дмитрий Козлов и Сергей Шмидт. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Здесь у меня вот как какой к вам вопрос? Уважаемый Русянис, соседи по городу, скажите, пожалуйста, а вы какую воду пьете? Наливаете ли вы воду из-под крана и пьете ее? Или используете какие-то фильтры? Или кипятите в обязательном порядке? Еще будет любопытно, если вы поделитесь вашими наблюдениями, как вам водопроводная водичка в других городах, где вы бывали. Мы обо всем этом, конечно, поговорим, но... Собственно, я с чего? Федеральная служба государственной статистики информирует, что в Ангаре качество питьевой воды в прошлом году снизилось на 18%. Такая проблема затронула еще 10 регионов России. И это связано в первую очередь с устаревшими коммуникациями, на поддержание которых требуются значительные средства. А это Иркутск медиа я цитирую. По данным Росстата, более 10 регионов в прошлом году ухудшили показатели доступности безопасной воды, в их числе Владимирская, Архангельская, Астраханская области, Алтайский край, Адыгея, Карачаева, Черкесия. Самый ощутимый регресс в Сибири на 2% за год в целом по округу, на 3% это Хакасия, на 18% в Иркутской области. Причину низкой обеспеченности качественной качественной водой некоторых регионов эксперты видят как раз вот в тех самых коммуникациях, которые устаревают, но вот меня эта вся история возмутила, потому что мы привыкли хвастаться тем, что мы пьем воду из-под крана. Санитарные врачи в интервью со мной не раз подтверждают, ждали, что это безопасно. 208 05 Александр, вы какую воду пьете?
9: Нет, я звоню как бы не по сегодняшней теме, да, может быть, просто я дозвониться не могу. Я хотел бы узнать, вы не планируете тему отдельно рассматривать по спорту в Иркутской области, то есть по массовости?
4: Так она Но у нас так,
1: Тема у нас звучит, безусловно. А что конкретно то вы имеете в виду? Потому что о мире во всем мире говорить невозможно. А если Нет, у вас есть мире, какая-то о, не о мире, а о спорте? Ну это я вам так фигурально. А, а конкретно то что? Да, а ну, что? Ну, вот
9: я как бы прочитал газету факты аргумента", да, то есть Брылка. Он сам как бы бывший спортсмен и вот пишет отчет то, что у нас в Иркутской области больше 20%, то есть 22% занимается постоянно спортом. То есть это же как бы Ну, как бы, мягко говоря, вранье.
2: Каждый
1: пятый охвачен, да?
9: Ну, то есть, получается, 22%, я так понимаю. Ну, это больше 500 тысяч.
2: ну... Это больше, чем при советской власти,
4: наверное. Подождите, Александр, а почему вам кажется,
1: что это вранье?
9: Ну, я как бы сам прожил в Бадайборске, скажем, 25 лет в Бадайбинском районе, и недавно оттуда приехал. То есть, вот, зашел в Министерство спорта, узнал, как бы, просто для интереса, какое количество бадайбинцев занимается спортом. То есть, там в отчетах пишется, что больше... Трех тысяч. Ну, я как бы...
1: А вы сами занимаетесь спортом? У ну, ну, вас это все горит-то почему? Потому что вы спортсмен. Ну, я как бы
9: занимался и футболом на боссовом уровне, и теннисом как бы. То есть, поэтому неравнодушен. То есть, я пришел в Министерство спорта, и говорю, ну, это кроме смеха ничего не вызывает. То есть, я звоню Бадайбинцам, там, ну, если там человек 400 наберется, да, то есть, есть равенство 400, 400 человек и 3000,
2: да, то есть
3: ну, а я а думаю, ты. искусство отчетов – это отдельная тема. Александр, я
2: еще хотел сказать, что вот наша программа, она организована таким образом, что мы реагируем на какие-то события. Может, вы подскажете, какие-то серьезные, интересные события будут в ближайшие недели, а, связанные да, с, массовым с массовым спортом? Вы да. обязательно бы обратили на это внимание? Ну, или там подумайте, перезвоните.
9: Я, да, это
2: Конечно, да конечно, нет, конечно, конечно, главное. Ну, вот, вот, вот вы вот видите, еще... если вы смотрите нашу программу сначала, нас нам уже попеняли же, да, в том числе. За Меня то, уже что мы... напеняли. А, вот ам- да, пропустили знаю, да. президентские игры, да. Ну, мы постараемся, конечно, больше так не делать, но за всем не уследишь. Поэтому, если что, подсказывайте. Мы обязательно среагируем на какое-то яркое событие, связанное с массовым спортом, с удовольствием это
4: обсудим. Тут
1: еще, знаете, к вопросу про статистику, но не совсем понятно, что имеется в виду, да, и что там. В отчете, в отчете Брилка Потому что, ну, во-первых, наверное, можно посчитать Всех занимающихся в спортивных секциях Но при всем при этом огромное количество людей Поверьте мне на слово Я вижу этих людей, да, когда приходишь в зал Огромное количество людей Имеют сегодня абонементы, занимаются фитнес-клубах Могут и так раз... далее. заниматься может... в разных
2: секциях Их считают да, одного человека да, за двух
1: Фитнес-центры же, открываются Конечно, новые, конечно, эти... а может быть Брилка посчитал Еще и вот аудиторию этих фитнес-центров главные наши руководители, на такой... все
3: бывшие спортсмены И, я... и, Лев, то есть, и Левченко да. же тоже
2: у нас за, с... Да. С... За спорт не скажу, но вот как человек, который почти 30 лет ходит в одно здание университета, это корпус номер 5 где находится исторический факультет, где мы с Дмитрием Викторовичем работаю, и Дмитрий Викторович, как бывший курильщик, наверняка это подтвердит, никогда в истории этого факультета, этого корпуса так мало студентов не, не, не курило. Здоровый да. образ жизни. Вот такого э, небольшого количества э, курящих студентов, как я фиксирую последние 2-3 года, поскольку они курят теперь вокруг корпуса, внутри это уже давно запрещено, да, не было никогда. Так что, с моей точки зрения, совершенно очевидно, что тренд в целом целом на здоровый образ жизни. Я думаю, мы переживем эту мерзость и заразу, связанную с вейперством так называемым. Ой. Это когда дымят как из паровоза. И кальян еще. Да, да, да. да, да. Пройдет. Наш э, мой знакомец из Америки пишет, что у них лет 15-10 назад это было. Тоже все да. дымили во все окна. Сейчас уже очень сложно встретить только в специализированных клубах. Так что пройдет это. В целом, вот тренд, мне кажется, он правильный. Ну, если люди не курят, наверное, они там бегают и спортом занимаются. Что тогда не курить Нет, еще...
3: Не бегаешь, пить, и не пить, бегаешь Пить
4: могут еще. А?
1: Водка тогда не курить-то, если ты спортом не Ну, ладно, давайте к водичке вернемся и к нашей да. вот этой обиде, ну, к моей обиде на Росстат, который вот такие нам цифры выдал. Потому что я всегда тоже задрав нос, везде хвастаюсь. В Москве, когда долго живешь, работаешь, я покупаю бутылированную воду не только для того, чтобы умываться, но и после того, как ты принял душ, уж простите за эти подробности. Подождите, давай побольше водой...
3: подробностей про, да. это. про воду. Ну, Подожди, потому... больше воды.
1: <смех> потому что действительно, мне кажется, у нас настолько чистая, мягкая вода, и ты привыкаешь к этому, что вот ну, в каких-то других городах ты мгновенно понимаешь вообще, что разница колоссальна.
3: Ну, в сказках всегда есть живая вода и мертвая. Ага. и вода это вообще такая. Ладно, и... стой,
1: ведущий, вы пьете воду из-под крана. Подождите,
3: я... я... Да. И из-под крана, да, иногда. И Индуш принимаю иногда. Да. да, но когда, кстати, я, крана. Когда был в Москве, я тоже попытался это сделать. На меня смотрели как на идиота и как на человека, который рискует. Конкретно любой москвич и любой житель крупного мегаполиса скажет, что ты то
2: Подождите, дело Батерию в том, что Дмитрий Викторович, <свят> Дмитрий Викторович сейчас в своей жизни прожил в Москве. И я хорошо помню, что как раз, когда я бывал у него в гостях, и по иркутской привычке, извините, там после того, как мы встречались друг с другом там за бутылочки и так далее на утром я там ночевал у него и тянулся к воде из под крана я хорошо помню говорил это тяниркус да. это тебе не тут воду из под крана не пьют это вот у меня врезалось ну это четверть года назад наверное было вот вообще я, конечно здесь пью воду из под крана ну как-то говорят же что у нас это компенсируется тем что вода очень плохая для зубов ну да, но с другой освещение. стороны,
3: если мы говорим про воду, то можно говорить же про экологию в целом, а не надо забывать, что у нас там три, или сколько, четыре города Иркутской области, у нас превышение всех возможных ПДК, предельно допустимых концентраций. Ого, всего, какими аббревиатурами? Чего это? хотите, и у нас очень страшная экология и в городе, и в Иркутске, и в Ангарске. Сейчас
1: пропустила, как вы скаканули к ПДК от воды.
3: Ну, вода же это часть экологической каких-то вещей. Получается, у нас отдельно вот есть совершенно ве- проблемы с экологией, Они многочисленные, разнообразные, связаны с воздухом. Еще А вода у нас как бы отдельно существует, получается, на нее ничего не влияет. Слушайте, я
1: запуталась. Я, видимо, так и представляю, как Шмидт в гостях у Козлова тянется из-под крана к воде. Ну, Это это,
3: это, это, это две московские главные главные два обыча. Не пить воду из-под крана и сразу говорить про погоду и ругать ее это а, сразу, ты, причем там ты, районы ты, в Москве да. различается
2: еще в одних совсем плохая а в других да. чуть получше, так мы да. же
3: сейчас видели капотню у него вот позавчера показывали там в 50 раз при превышение ПДК вот ПДК
1: двести
3: да. александр да. васильевич
1: с нами здравствуйте
2: добрый вечер, здравствуйте
8: вы. я вот хотел бы сказать По поводу воды меня это очень волнует да не только меня всех моих э, знакомых друзей Представьте, мы э, обладаем тем, которое только завидует нам, но отношение наше к тому, что мы имеем, ну, мягко говоря, не совсем адекватное. Вот представьте, первое, то, что мы вот находимся у жемчужины земного шара и употребляем вам внутрь, в том числе из-под крана, пока, пока. Э, но вот представьте... В свое время запретили строительство возле водозабора домов, э, ну, многоэтажных домов, те которые э, затем, ну, как бы помягче выразиться, власть поменялась, пришли определенные люди к рычагам и разрешили опять, ну и представьте, что у нас в подвалах делается, в тех домах. А тот залив, на котором стоит водозабор, он ниже, гораздо ниже тех домов, которые будут строить и уже строят вокруг этого. То есть мы сами себе вьем гадость для того, чтобы потом ее потреблять из-под крана. Одни из этого получают выгоду, денежки, а мы травим то, что... Я уж не стал говорить, что по Байкалу сколько ходит судов, а у нас ни одного судна нету, тот, который подсланил воды, собирает. Но об этом можно много говорить. То, что э, серебряный э, рубль или монета это перебивает то, что люди... Ну вот представьте, пигмеи там бегают и так далее, пьют мутную воду. Там вообще о каком там ПДК речь? Мы чистейшую воду, мы сами загрязняем до такой степени, что, а, да, действительно, раньше, ну, как раньше, с каждым годом все хуже и хуже отношения, хотя технологии по изготовлению водопроводов, там и тому угу. подобное, совершенствуются, совершенно верно. Ну, ржавчины то и нету. Да. А, теперь есть же не хлорирование воды, а ионизация, ну, скажем так, установки, ну, может быть, подороже это, конечно, но тем не менее. Поэтому мы... Вот не на смех нужно это поднимать, так, в шутку. Ну, конечно, оно весело. А к этому нужно серьезно отнестись, потому что нефть э, гораздо дешевле будет стоить, чем вода. Вот ближайший к Да, согласен.
2: Да, спасибо большое за
1: ваше спасибо.
2: мнение. Да. Спасибо. Большое. спасибо Ну, тут спорить невозможно. Спорить не с чем. Дело в том, что я вполне допускаю, извините, что... Там, может быть, о грустном нам когда-нибудь еще этой чистой водой Байкала торговать придется? Нет, а считается, что да, будущие
3: да. битвы между народами, это будут битвы за, за воду. За а не заводы. за территорию, да-да-да.
2: Это не шутка, между прочим. Да, да. да. Не, но я вот
3: хотел почему то Нам же это было дано, получается, от Бога, от природы. А здесь вот поставлен вопрос, что об этом надо заботиться, и какие-то вот эти новые технологии. То, что мы раньше, не задумываясь, брали просто как мы дышим, так и чистая вода такая же. Дмитрий есть, Козлов, есть
1: Сергей Шмидт, Наталья Кравченко. Программа «Картина недели завершается славного вам вечера пятницы и хороших выходных до свидания.
3: всего доброго
0: спасибо большое до свидания картина
4: недели на радио комсомольская правда